1: Çaralık Aralık Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz sevgili dinleyiciler. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz ki malum gündemin ana başlığı asgari ücret. ...8.506 liralık asgari ücret açıklandı... ...iktidar kanadından gelen mesajlar var... ...muhalefetten gelen tepkiler var... ...sendikaların açıklamaları var... ...hepsine programın ilerleyen dakikalarında yer vereceğiz sevgili dinleyiciler... ...Nurettin Nebati ocağa göre artış... ...yüzde yüz dedi böyle bir açıklama yaptı... ...memurdan ilave zam talebi var... ...hepsine bakacağız... ...bunun dışında ne gibi gündem başlıklarımız var... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması diyebileceğimiz bir soruşturma geldi. Bir dosya savcılığa başsavcılığa iletildi. Peki neden böyle bir dosya iletildi İçinde neler olabilir bunlara yer vereceğiz. Ekrem İmamoğlu ok yaydan çıkmıştır dedi bu dosya üzerine. Kemal Kılıçdaroğlu yüreğin varsa yeniden hemen seçim yap dedi. Bu dosya üzerine HDP'li Semra Güzel'in vekilliği milletvekilliği düşürüldü sevgili necder dünden gelen bir başka haber buydu ekonomiye ilişkin torba kanun teklifinin ilk yedi maddesi kabul edildi mecliste dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsveç'i uyardı Bülent Keneş kararı olumlu atmosferi zehirledi diyor bakan neden böyle söylüyor çünkü İsveç'ten iade edilmesi istenen bir isim vardı ki İsveç iade edilmemesine karar verdi. Adalet Bakanlığı'ndan istismar soruşturmalarına soruşturmalarına ilişkin bir genelge yayımlandı. Bu arada bu arada 9 erkek çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla Mersin'de tutuklanan birisi olduğu bir sitenin havuz görevlisi 9 erkek çocuğa cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Ümit Özdağ'dan Soylu'ya bir tepki var. Program içerisinde mümkün olduğunca hepsine yer vermeye çalışacağız. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya için yargıtaya görevden çekilme başvurusu yapıldı sevgili dinleyiciler. Diyanetten yılbaşı ve milli piyango açıklaması piyango açıklaması geldi sevgili dinleyiciler. Haramdır, günahtır diyor piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da Dinimizce haramdır günahtır diyor diyanet işlerinden böyle bir açıklama geldi daha doğrusu cuma günü hutbelerde bunlardan bahsedildi. Macron'dan gelen bir açıklama var masada yalnızca Türklerin ve Çinlilerin olmasını istemiyorum diyor Macron neden böyle söylüyor birazdan buna da yer veririz. Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Türkiye'de ilk defa yapılacak uygulamadan bahsediyor. Bu uzatma süreleri konusu var ya işte bunlarla ilgili çalışmalar yapıldığını Türkiye'de de bunun uygulanacağını ifade ediyor yapmış olduğu açıklamada. FIFA bir yandan Nusret'in kaçak girişini araştırıyor sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiği futbolcularla nasıl bir araya geldiği Dünya Kupası'na madalyalara ...nasıl dokunduğu temas ettiği fotoğraf çektirdiği araştırılıyor FIFA tarafından. Dün Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarla beraber 5. tur karşılaşmaları tamamlanmış oldu. Artık son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Eurolikte Fenerbahçe Obradoviçli partizana 73-72 mağlup oldu. Anadolu Efes bu akşam saat 20.30'da... Panathinaikos'la karşılaşacak ve işte Dünya Kupası arası verilen Spor Toto Süper Lig'de maçlar bugün itibariyle başlıyor. Antalya Spor, Ankara Gücü, İmbraniye Spor, Başakşehir maçları var bugün ve yarın saat 19'da Trabzonspor Fenerbahçe ile karşılaşacak. Hemen pazar gününün programı içerisinde Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep'le oynadığını görüyoruz ve Galatasaray kendi sahasında İstanbul sporla mücadele edecek. Gündemdeki başlıklar kısaca böyle. Ancak tüm bunlarla beraber programın ilerleyen dakikalarında bir de konuğumuz olacak. Doktor Volkan Tayfur bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu yeni bir düzenleme var. Yeni bir yönetmelik var öyle söyleyelim. Ve bununla alakalı olarak da itirazlar var. Yönetmelik düzenlemesiyle mesleğini bağımsız olarak icra eden hekimlerin... ...çalışma haklarının ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor. Aynı zamanda hasta haklarına ilişkin de şikayetler var. Tüm bunları programın ikinci bölümü içerisinde konuşacağız sevgili dinleyiciler. Hemen gündemdeki başlıkları detaylandırarak başlıyoruz programımıza. Malum dün Cumhurbaşkanı Erdoğan... 2023'te geçerli olacak askeri ücretin net 8.506 lira olacağını açıkladı. Şimdi e, kimi çevrelerce yani iktidara yakın olan diyebileceğimiz çevrelerce olumlu bulundu bu adım. %54.66'lık bir artış yapıldığı ifade edildi. Bu durumun olumlu olduğu söylendi. Kimi çevrelerse bunun hiçbir şeye yetmeyeceğini ifade etti. Şimdi %54.66'lık bir artıştan bahsediyoruz. Şimdi hemen bakalım o çevrelerden kimler neler söylüyor sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki sahte gıda enflasyonunun bile altında diyor. Yani TÜİK'in sahte gıda enflasyonu diyor bu enflasyona ilişkin. Bunun bile 5 puan altında zam açıkladılar. Bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu saray diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi böyle olurken Nurettin Nebati diyor ki Geçtiğimiz Ocak ayına göre %100, Temmuz ayına göre %54.7'lik bir artış gerçekleştirmiş olduk diyor. Yani o da bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyor. Nurettin Nebati böyle bir açıklama yapıyor ama tüm bunlarla beraber bir yandan Meral Akşener'den tepki var. Nebati Bakan birbirinden ciddiyetsiz açıklamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Dar gelirliğe, fakir fukaraya vermek bereket getirir dedi. Hayırdır Sayın Bakan sadakamı dağıtıyorsunuz lütufta mı bulunuyorsunuz kendinize gelin diye seslendi dün Meral Akşener sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz çünkü bu askeri ücret konusunda tabi sizler neler düşünüyorsunuz bu da önemli sizlerden gelecek olan mesajlara da programın ilerleyen dakikalarında yer veririz ne diyorsunuz yani %54-55 civarında bir artış oldu. Evet bu iyidir mi diyorsunuz yoksa e, %55'lik bir artış iyi ama anında cebimizden çıkacak eriyecek gidecek mi diyorsunuz yoksa %55 yetmez %80 %100 olmalıydı mı diyorsunuz buna dair görüşlerinizde tabii ki paylaşabilirsiniz. Bir yandan tabii şu da var aslında beklenen bir şeydi bu şimdi asgari ücrete böyle bir artış gelince yani %54 %55'lik bir artış gelince. Bir yandan asgari ücret artacak yani işverene bunun maliyeti artacak bir yandan tabii ki asgari ücrete yakın olan maaşlarda da yeni bir takım düzenlemeler yapılacak ki piyasada %30 yüzde %40 arasında yeni bir zam yapılacak gibi bir beklenti var sektörler içerisinde. Bununla beraber de tüm bunlar üretime yansıyacak yani maliyetlere yansıyacak yani yeniden karşımıza bir zam olarak çıkacak deniyor. Ee, gerçekten böyle olacak mı olmayacak mı? Dünden bu yana çeşitli zam haberleri de bir yandan Paylaşılıyor. Şimdi e, HDP asgari ücretin en az 12.500 lira olmasını öneriyordu ki dün bu konuya ilişkin Pervin Bulda'nın bir açıklaması oldu bu sömürü düzenini değiştireceğiz sosyal adaleti bu ülkede hep birlikte tesis edeceğiz dedi yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler. Ee, Ali Babacan'dan bir çağrı var aynı zamanda deva lideri Ali Babacan bırakın gidin Mayıs Haziran'ı beklemeyin işte meclis elinizin altında seçim yapmak mümkün hemen Mart ayında bir seçimi ilan edin ve milletimizin bu ızdırabını bitirin diye bir açıklama yaptı Ali Babacan gerçek enflasyonun %200'e yakın olduğunu ifade etti aynı zamanda bu açıklaması içerisinde. E, diyor ki bir dinleyicimiz bana göre asgari ücrete zam yapmak kanser tedavisi gören birine yara bandı yapıştırıp iyileşmesini beklemek gibi geliyor demiş gönderdiği mesajda bundan e, bahsediyor şimdi dedim ya mesajlarınız geldikçe bunlara da yer veririz programın ilerleyen dakikaları içerisinde. Türkiye İşçi Partisi'nden de bir tepki vardı sevgili dinleyiciler asgari ücret sosyal adaleti sağlayacak bir mekanizma gibi görülmemiş bir lütuf gibi sunulmuştur diyor e, Türkiye İşçi Partisi'nin de. Böyle bir tepkisi oldu. Tabi sendikalara bakmak lazım. Sendikalara baktığımızda asgari ücretin şu anda beklentiyi karşılamadığını ifade ediyor sendikalar sevgili dinleyiciler. E, asgari ücret bir kez daha pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır diyor. E, Türk İş'in bu yönde böyle bir açıklaması oldu sevgili dinleyiciler. Yani Türk İş diyor ki. Olmadı beklediğimiz gibi olmadı diyor. Biliyorsunuz zaten Türk iş masadan ayrılmıştı masadan ayrıldıktan sonra böyle bir toplantı gerçekleştirildi. Ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı asgari ücreti 8506 lira oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi DİSK'ten de gelen bir açıklama oldu ve DİSK'ten de Arzu Çerkezoğlu yaptı bu açıklamayı. E, yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda 4 defa belirlenmesi gerektiğini ifade etti DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de iki kez şu an için belirleniyor. O da enflasyon yüksek olduğu gerekçesiyle biliyorsunuz geçtiğimiz Temmuz ayında da belirlenmişti. Şimdi bir kez daha bir artış gerçekleştirildi. Tabii önümüzdeki Haziran sonunda yeniden böyle bir artış olur mu? Yani Türkiye'de iki kez artışlara alışır mıyız alışmaz mıyız? Şimdi mesela DİSK Genel Başkanı dört kez olmalı diyor. Dört kez herhalde şu an için. Ee, hükümetin programı içerisinde yoktur diye tahmin ediyorum, iktidarın programı içerisinde yoktur diye tahmin ediyorum ama netice itibariyle bir, de, bir yandan da şunu unutmayalım ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi ve aynı zamanda e, Bakan Nebati ne söylüyor enflasyon düşecek diyorlar. Neden söylüyorlar bunu? Baz etkisiyle şimdi Aralık'ta Ocak'ta Şubat'ta düşük enflasyon oranları gelecek. Şimdi bu düşük enflasyon oranlarıyla beraber muhtemelen denecek ki enflasyon düştü dolayısıyla belki de e, ...sene içerisinde ikinci bir zamma gerek kalmayacak. Kaldı ki şunu da düşünelim... ...bir seçim var. O seçim muhtemelen Haziran'da olmayacak. Yani o ikinci zam dönemine kalmadan... ...daha bir seçim gerçekleştirilecek. Dolayısıyla seçimden sonra... Görev başına gelecek olan iktidar partisi veya partileri kimler olacaksa muhtemelen onların alacağı kararlar olacak bu yeni zam kararları. Tabi tüm bunlar olunca asgari ücret 8506 liraya çıkınca memurlardan da ek zam çağrısı geldi ki şöyle söyleyelim memur senden geldi bu çağrı ama zaten tüm bunlarla beraber şu anda asgari ücrete yapılan zamla beraber memura da zaten bir ek zam geleceği. Müjdesi de diyelim geliyor ortaya ama tabi bu müjde ne kadar bir müjde olur ne kadar memuru ayağa kaldırabilir onu bilemiyorum. Eskiden biliyorsunuz bir orta direk vardı. Yani biliyorsunuz diyorum ama e, yaşı e, genç olanlar çok fazla bilmezler ama bir orta direk vardı. Hatta şöyle söyleyeyim Turgut Özal zamanında o orta direğini yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı tartışmaları vardı ki... Şimdi artık o orta direk dediğimiz direk kalmadı bir orta kesim var ama pek direk gibi böyle ayakta durmuyor. Şimdi askeri ücret ile birlikte artacak olan aylıklar da var 65 yaş aylığı engelli aylığı işsizlik maaşı e, staj ücretleri askerlik borçlanması doğum borçlanması yine bununla bağlantılı olarak asgari ücretlerin rapor ücretleri ve genel sağlık sigortası primleri de 2023 yılıyla beraber değişecek asgari ücrete bağlı olarak sevgili dinleyiciler. İşverene verilecek askeri ücret desteği de bir yandan arttırılmış. Tabii bu yine işçiye gidecek olan maaşını alacak olana gidecek ama 100 liraydı bu askeri ücret desteği. Şimdi 250 liraya yükseltilmiş 100 liradan sevgili dinleyiciler. Evet askeri ücretle ilgili kısa başlıklarımız böyle. Bu arada sizlerden dediğim gibi gelen mesajlar var. Alım gücü artmadan isterlerse 18.500 lira versinler. Yine yetmez diyor bir dinleyicimiz göndermiş olduğu mesajda işte bu alım gücü önemli yani yoksa evet dinleyicimizin söylediği gibi siz bugün 8500 değil 18500 verin ancak alım gücü artmadığı sürece yani 18500 verdim dediğiniz anda bir anda bütün raflardaki ürünlerin sadece malların değil hizmetlerin de hizmet alacağınız yerlerden alacağınız hizmetlerin de bedeli artacağı için zaten o nedenle alım gücü yine değişmeyecektir. Dinleyicilerimizde bunu anlatmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet tarihinin en yüksek askeri ücretini verenlerin Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekonomik krizini görmemelerine şaşırıyorum diyor mesela Serkan Bey göndermiş olduğu mesajda sevgili güçlümete ben sana yok mu güzel bir haber diye soracağım sen bana askeri ücret yüzde 54.66 arttı diyeceksin ben de Şubat ayında elimize geçecek para için dün gece yapılan iğneden ipleye zamlarla Elimizden uçtu gitti diyeceğim diyor bir başka dinleyicimiz. Şimdi siz yok mu güzel haber dediğinizde ben size yüzde 54.66 arttı diye bir cevap vermeyecektim ama neyse siz öyle düşünmüşsünüz öyle olsun. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla bu konuya tekrar döneriz. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir soruşturma vardı biliyorsunuz. Daha doğrusu şöyle söyleyelim bir teftiş vardı. Eee İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye baş müfettişliği tarafından yürütülen bir teftiş vardı ki buna ilişkin bir rapor hazırlandı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi bu rapor. Şimdi bu rapor neyle ilgili? Bunu üç aşağı beş yukarı biliyoruz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veya bağlı kuruluşlarına şirketlerine alınan personelle ilgili. Bu personelin bir bölümünün e, PKK'lı e, KCK'lı e, bir bölümünün DHKPC'li bir bölümünün ...MLKP'li ve bazılarının da FETÖ örgütüne bağlı kişiler olduğu iddia edildi. Yani bunlarla iltisaklı, irtibatlı oldukları iddiası vardı. Hem iddia vardı... ...hem ihbar vardı hem de elde edilen tespitler olduğunu söylüyordu İçişleri Bakanlığı. Şimdi bununla alakalı bir teftiş gerçekleştiriliyordu. Şimdi bu teftiş tamamlandı dendi. Hatırlarsanız dün e, sabah yayında e, son dakika haberi olarak gelmişti. Bunun önemli bir haber olduğunu söylemiştim. Ama asgari ücret konusu tabii ki bunun önüne geçti dün. Fakat bu şöyle önemli bir haber. Ekrem İmamoğlu ile ilgili... Bu bir önceki şu an ceza almış olduğu davaya ilişkin cezayı aldı ama biliyorsunuz kesinleşmedi İstinafa gidecek yargıtaya gidecek buradan çıkacak olan sonuç eğer onansa bile Danıştay üyeleriyle yapılan röportajlar şunu gösteriyordu bu suçtan dolayı görevden alınamaz diyordu Danıştay'daki üyeler. O nedenle şimdi acaba arkasından başka bir dava mı gelir ancak görevden alınabileceği bir dava bir terör davası olabilir deniyordu ki hemen üzerine şimdi bu terör soruşturmasına ilişkin böyle bir adım böyle bir haber geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı'na büroya teslim edildi. Bu dosya İçişleri Bakanlığı tarafından. Şimdi tüm bunlarla beraber Ekrem İmamoğlu'ndan ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen açıklamalar geldi. Ekrem İmamoğlu bakanlığın bu adımı sonrası bu ne kibir bu ne aymazlık bir şey yapalım da önünü keselim nafile ok yaydan çıkmıştır bu ülkede değişim olacaktır diye bir açıklama yaparken hemen buna bağlantılı olarak Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da hemen seçim yapın diyor. Yani e, bu seçimi tabii ki e, genel seçim olarak da düşünebiliriz ama... ...İstanbul için de hemen seçim yapın diyor. E, i̇şleri güçleri acaba biz Ekrem Bey'i oradan nasıl alacağız? Milli irade ise İstanbullu oyunu kullandı diyor. İtiraz ettin yerine yeniden seçim yapıldı. Sonuç yine belli. Ha diyor sanki yeniden seçim yapacağız... Gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap eğer yüreğin varsa yüreğin varsa gel yarın sabah yeniden seçim yap diye seslendi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi e, netice itibariyle tabii ki yeniden seçim yapılacak değil ama yani Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor. Biz kendimize güveniyoruz İstanbul halkı bizi seçti bir daha şu an seçim olsa bir kez daha bizi seçer diyor. Çok net bir şekilde bu tavrı ortaya koyuyor ama tüm bunlarla beraber. Yargı süreci başlayacak mı? Yani e, Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı'nın bu dosyasını alacak. Bu dosyayı inceledikten sonra bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatacak mı? Ve bu soruşturmanın ardından bunu bir dava dosyası haline getirecek mi? Yani mahkemeye gidecek mi bu dosya? Bunu da bir yandan tabii ki takip edeceğiz, göreceğiz. Seçim öncesi Türkiye'de. Pek çok şeyin olabileceğini daha önceki programlarda zaten söylemiştim sizlerle paylaşmıştık. Daha dedim ki bekleyin seçime şu anda 6 ay var daha neler göreceğiz. Bakın seçime şimdi 2-3 ay kalsın daha kim bilir neler göreceğiz ne gibi haberler karşımıza çıkacak. Özellikle yargı alanında hukuk alanında kim bilir karşımıza neler çıkacak. E, ÖTV indirimi olacak mı olmayacak mı konuları vardı özellikle bu işte eee. Araçlarda otomobillerde buna ilişkin de Bakan nebati oynayacak yerimiz kalmadı dedi. Yani dolayısıyla ÖTV'de bir indirim beklentisine kapıyı kapatmış oldu. EYT konusundaysa emeklilikte yaşa takılanlar konusundaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajı bıraktı. Yani dedi ki çalışma bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamaları yapar dedi. Bakalım o çalışma bitecek mi? Şimdi meclis önümüzdeki hafta tatil yani meclis tatil yani ama e, tabi kabine toplantısı yapılır da Cumhurbaşkanı Erdoğan da çıkar da kameralar karşısına bir açıklama yapar onu bilemeyiz. Ama en azından Nurettin Nebati e, Erdoğan'ı işaret etti sevgili dinleyiciler. E, biliyorsunuz meclis önümüzdeki hafta hani ne tatili derseniz bilmiyorum ama işte yılbaşı tatili diyebiliriz. Yılbaşı tatiline girdi. E, bu arada biliyorsunuz bu tatille ilgili mesajı daha doğrusu teklifi e, AK Parti verdi. AK Partili ki meclis tatil olsun MHP'nin oylarıyla birlikte meclis tatil edildi önümüzdeki hafta. Yani e, dün de dedim ya hani, ola ki böyle bir teklifi mesela e, CHP verseydi, e, ne bileyim işte İyi Parti destekleseydi, HDP destekleseydi, meclis yılbaşı haftası ha, e, tatil olsun deseydi mesela CHP'liler. E, acaba şu an CHP'lilerle ilgili ne gibi mesajlar verirlerdi, ne gibi eleştiriler gelirdi merak ediyorum. Güçlü Bey günaydın, iyi çalışmalar gelen zamı ballandırarak anlatıyorlar. İnsanlar bu zammı... Bir dahaki ay sonu alacaklar dünden itibaren zamlar yağmaya başladı acaba bir değeri kaldı mı siz istediğiniz oranda zam yapın pahalılığı önleyemedikten sonra hiçbir önemi yok diyor Kemal Bey göndermiş bu mesajı sevgili dinleyiciler. Emekliye haber yok diyor bir başka dinleyicimiz tabi emeklilerin de şöyle bir şikayeti var şimdi emeklilerin büyük bölümünün maaşı asgari ücretin altında kaldı dolayısıyla emeklilerin de şu anda Böyle bir zam beklentisi var. Güçlü abi merhaba iyi yayınlar. Şimdi her zaman poğaça aldım mekana girdim. Dün 6,5 lira olan poğaça asgari ücret zammıyla birlikte bugün zamlanmış 8,5 lira olmuş. Ben 2-3 gün yüzümüz güler diyordum ama yanılmışım. Diyor gönderdiği mesajda şimdi herkes bunu paylaşıyor haklı olarak insanlar diyorlar ki yani asgari ücrete bir zam geldi bununla beraber ürünlere gelecek olan bir zam olabilir bunu tahmin ediyorduk ama bu zam mı ocak sonunda zaten alacağız şimdi ocak sonunda alacağımız zamla ilgili şimdiden daha yapılan ürünlere zamlar var e biz bunu nasıl karşılayacağız diye sormaya başladı. Vatandaş bunu sorunca da ne yapıyorlar biliyorsunuz zincir marketlere gidiyorlar operasyonlar yaptık diyorlar şu kadar ceza verdik diyorlar dün saydım size 12 tane firmaya işte yok Coca Cola'ya etiye bilmem neye ceza kestik diyorlar ve iş halloldu zannediyorlar ama işin hallo olmadığını vatandaş olarak biz sokağa çıktığımızda markete gittiğimizde ille marketi değil kasaba bakkala ne bileyim bir yerlere pazara gittiğimizde çok net bir şekilde görüyoruz sevgili dinleyiciler şimdi ee, bu vermiş olduğumuz başlıkları kısa bir şekilde toparlamaya çalıştık biraz sonra e, programın başında da söylemiş olduğum gibi doktor Volkan Tayfur bizlerle birlikte olacak ki aslına bakarsanız kendi konusunda değil ama doktorların şu anda yaşadığı bir problem var bir sorun var yapılan sağlık Bakanlığı yapmış olduğu yönetmelikte yaptığı değişiklikle ilgili yani hekimlerin bir bölümü aslında sistem dışına itiliyor aynı zamanda hastaların da bir bölümü artık hekim seçmek konusunda veya hastane seçmek konusunda çok da özgür kalamıyorlar bunu konuşacağız biraz sonra program içerisinde bir reklam aramız var reklamlardan sonra yeniden buradayız Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler ve gündemdeki başlıkları ilk bölüm içerisinde değerlendirdik. Ama şimdi e, bu bölüm içerisinde bir başka konu konuşacağız. Konuşacağımız konuysa aslında biraz hekimleri biraz da hekimlerle birlikte tabii ki hastaları e, ilgilendiriyor. Yani aslında sadece hastaları demeyeyim de hasta adaylarını çünkü hepimiz hasta olmaya adayız netice itibariyle hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Daha önce e, kendisine birkaç defa konu kalmıştım esniden. Es- Estetik cerrah e, doktor Volkan Tayfur şu anda bizimle beraber ama konumuz bu sefer e, estetik cerrahi olmayacak. E, bu sefer başka bir şey konuşacağız kendisiyle. E, hoş geldin. E, pardon e, şimdi bir kez daha mikrofonu açtık. Herkese günaydın. İyi bir gün diliyorum. Teşekkürler. E, şimdi e, Sağlık Bakanlığı'nın. Ee, yapmış olduğu bir yönetmelik değişikliği var. Evet. Dinleyicilerimize bunu asla tam olarak bir anlatmamız lazım. Ee, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu değişiklikle beraber de e, yaklaşık 7 bin tane muayenehanesi olan hekim aslında sistem dışına itiliyor gibi bir İzlenim var bir defa bu tespit doğru mu onu bir konuşalım ikincisi bununla beraber de dolayısıyla ne olacak mesela ben bir hastayım size gelmek istiyorum fakat siz sistem dışına itildiğiniz için ben hekim seçemiyorum gibi bir problem çıkıyor karşımıza bu yönetmelik neden çıkarıldı aslında
0: ve neden böyle bir sonuca geldi? Epinize günaydın ben tabi hiçbir derneği temsil etmiyorum ama sahada çalışan insanları tedavi eden bir hekimim ve bu süreçte biraz da sahadan bilgi vermek istiyorum size hastalar ne yaşayacak diye. Şimdi güçlü 3 Ekim'de 3 Ekim'e kadar doktorların devlet hastanelerine geri dönmesi için bir kadro açıklaması vardı. Çok da başarılı oldu Sayın Sağlık Bakanımız da açıkladı 24 bin hekim devlette çalışmak üzere geri dönmek için başvurdum. Bu başvuru süresi bittikten 3 gün sonra 6 Ekim'de bir yönetmelik çıkarıldı. Ve bu yönetmelik sonucunda kadın doğumcular, plastik cerrahlar ya yani bütün hekimlerin, e, muayenehanede çalışanların e, yaklaşık %80'i hastane bağlantılı tedavi veremez hale geldi. Yani bu sırf plastik cerrahların meselesi değil. Bence en önemlisi kadın doğumcuların meselesi. Çünkü onlar çok önemli hastalar takip ediyorlar. Çok akut gebeleri var. Ve kadınlar o kadın doğumcuyu seçip ...kendi istedikleri hastanede doğum yapma özgürlüğüne sahipler. Yani sağlık sistemi hastanın istediği yere gidip... ...istediği hekimden tedavi almasıyla başlar. Bütün sağlık kuruluşları aynıdır. Bence en değerli sağlık ocaklarıdır. Ee, üniversite hastaneleri çok değerlidir. Ee, özel hastaneler, devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, muayeneler... ...bunların hepsi aynı yani burada hep doktorlar çalışıyor. Hasta birini seçiyor ona gidiyor. Sonra muayenehaneye gelen hasta diyor ki ya doktorum ben şurada şu ameliyat olmak istiyorum. Kanser ameliyatı, estetik ameliyat işte doğum ve o hastaneye doktor hastasını götürüyor. Mesela bir doktor diyor ki ya bu, özel, bu doğumun riski yok. Bu özel hastanede sizin seçtiğinizde ameliyat olabilirsiniz. Ama sizin diğer hastaya diyor ki sizin riskiniz var. Şu özel hastanede yer var. Bebeğiniz en güvenli burada olacak. Çünkü yoğun bakıma girecek. Bu sefer burada ameliyat edelim. Sizi burada doğumunuzu yaptıralım dedi. Şimdi bu işin doğası bu. Dünyada da böyle. Hep hastalar seçiyor işi ve bu bir rekabeti getiriyor. Fiyatları düşürüyor, kaliteyi arttırıyor. Fakat bu alt Ekim yönetmeliğinin biz kendisi, ben tabii kendi taraflı anlatacağım. Yani ben sağlık Bakanı değilim, bilmiyorum. Ama hepimizin ortak görüşü şöyle bir sorun oluştu. Diyelim ki Ankara'da 200 tane plastik cerrah var. Bunun muanehane için. Bunlar bir rekabet içinde iyiye, güzele ve hastaya hizmet peşinde koşuyorlar. İşte üç büyük üniversitemiz var... ...hepsinde çok değerli hocalarımız var... ...onlar bir şeyler yapıyorlar ve hastanın... ...bir seçim özgürlüğü var... ...atıyorum bir özel hastaneye gidiyor... ...ona bir ameliyat öneriliyor... ...aklına yatmıyor bana geliyor... ...ya da ben bana geliyor ben bir şey söylüyorum... ...bana inanmıyor gider üniversiteye gidiyor... ...bu çok doğal ve güzel bir şey... ...fakat at, e, örneğin 200 plastik cerrahının... ...160'ı ameliyat yapamaz hale gelince... ...hastaların bu seçim hakkı olmayacak... ...şimdi bir de bu yönetmenin şöyle bir sıkıntısı var sağlıkta olmaması gereken bir rekabet yaratıyor. Yani düşün, biz işte 200 tane kadın doğumcuyuz ve bunların yalnızca 40'ı hastaneye girip doğum yapabiliyor. Yani şunu çok iyi algılamamız lazım. Hepimiz bütün muayenehaneciler bu yönetmeliğe inansak, hareket etsek, anlaşma için başvursak %80-90'ımız dışarıda. Şimdi Sağlık Bakanımızın güzel bir açıklaması oldu. dedik ki ya bir sorun olsa biz düzeltiriz. Biz de iki buçuk aydır bekliyoruz. Ulaşıyoruz, görüşmeye çalışıyoruz. Yani inanılmaz bir çaba var sağ olsunlar. Dinliyorlar da fakat artık 15 gün kaldı. 10 gün kaldı. Yani Şimdi bu gün, yılbaşı gün itibariyle değil mi? Altı yürürlüğe girecek. Yani kadın Ocak'ta. doğumcuların mesela takip ettiği hastalar var. Şunu kadın anlamak doğumcu. için soruyorum. Hmm. E, muayenehanesi
1: var bir kadın doğumcu. Evet. Ee, ve e, hastaları var yani evet. hastaları demeyelim işte gebeler var onlar He gidiyorlar e, kontrollere gidiyor ve güvenmişler ve evet. sonunda da e, onunla birlikte bu doğumu gerçekleştirmek evet. istiyorlar. Şimdi muayenanesi olan hekim e, istediği bir hastaneye
0: gidip bu doğumu yaptıramayacak Yaptıramayacak. Peki yani ne, ne kadar yani... yaptıracak biliyor musun? Yaklaşık biz kabaca bu yönetmelikte bizim elimizde yönetmelik var matematik uymuyor yani biz... Tabii ki sağlık bakanımız iyi niyetlidir ama elimizdeki sayı hiçbir şeye oturmuyor. Peki neden bunu yaptılar? Ee, yani güçlü bilmiyorum tabii ben yalnızca spekülasyon yani doğruluğu tartışılır şeyler söyleyebilirim. Ama görüştüğümüz şey şu yani bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, salttan para kazanmak diye bir şey var. Hı-hı. Bu da doğal bir şey yani tabii ki bak e, özel sektör müthiş yatırımlar yaptı. Bir kısmı Türk bir kısmı zincir hastaneler şeklinde yabancı sermaye geldi bunların hiçbiri kötü değil hepsi olsun hepsi Türk, Türk Türkiye'deki insanlarımıza hizmet et versin kalite yükselsin fakat şöyle bir şey oluştu şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir e, araştırması var hastalar nereden memnun hastalar muayenehanelerden en çok memnun açık ara açık ara hasta muayenehanelerden çok memnun şimdi e, devletten memnun. Ondan sonra geliyor özel hastaneler yani özel hastanelerin ben çok saygı duyuyorum fakat kendini geliştirmeleri gereken çok şey var. Bu sistemde şöyle bir şey ortaya çıktı. Halkın en memnun olduğum, olduğu grubu yüzde seksenini ekarte edip en az memnun olduğu gruba emanet etmek durumu oluştu. Kısıtlı kadrolar oluştu yani bak ben tıp fakültesini bitirdim. Kazanmak için sınava girdim yıllarca okudum. Yine sınavlara girdim yıllarca asistanlık yaptım. Ondan sonra bir, bir süre hocalık yaptım. İşte hepsi sınav sınav sınav. En sonunda açtım mi Ameliyatları yapıyorum. Ve benim yaptığım ameliyatların tamamını hasta ödüyor. Yani hiç ödediği bir şey ödediği bir şey yok. Hasta geliyor beni seçiyor şey yapıyor. Şimdi bu silsile de. Biz de ki yüzde sekseniniz bu işi yapamayacaksınız artık. Yani Muayenehaneye hasta gelenecek. Nereye bu, gidecek? Bu şunu merak Biz ediyorum. Biz Şimdi... hastanelere gideceğinden Bununla... böyle bir evet. amaç olabilir diye endişe ediyoruz açıkçası.
1: Bunun arkasında yani zincir hastaneye yönlendirmek mi var olabilir?
0: Olabilir gibi görünüyor fakat onlar da çok yoğun.
1: Ama bir e, şunu düşünüyorlar anladığım kadarıyla... E, ...bir e, hastaların kayıt dışı olmasını istemiyorlar. Çok doğru. E, takip etmek istiyorlar çok hastaları. Doğru. Yani özellikle yurt dışından gelenler çok, çok var. Çok doğru. Ve aynı zamanda yine e, kayıt dışı bir ekonominin de olmaması Çok doğru. Peki, Hepsi doğru. Bunlar bu bu sistem içerisinde bunlar
0: engellenemez bile. Yani, i̇şte şöyle bir şey var. Şimdi bütün yönetmelikler... E, ona saygı duyan insanları bağlar. Ben bu yönetmeliğe saygı duyuyorum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'na saygı duyuyorum. Devletime saygı duyuyorum. Zaten usulsüz iş yapan adam usulsüzlüğünü daha da arttıracak. Hmm. Yani şimdi düşün ki İstanbul'da 800 tane plastik cerrah amiyat resmi amiyat yapamaz hale geldi. Yani. Bu çocukları durdurabilir misin? Bu hekimleri durdurabilir misin? Gidecek. Hasta istiyor. Hastane istiyor. de boş kalacak birçok hastane. Doktor istiyor ya bunun arasına kim girecek nasıl kontrol edeceksin yani biz de Sağlık Bakanı'nın söylediği ve söylemediği endişelerin hepsine katılırız ya da bir kısmına katılırız Bizim de farklı endişelerimiz var fakat şu yok yani ben dışarıdan bakan biri olarak yönetimde değilim dernek yönetiminde ama böyle bakanlıkla doktorlar arasında bir organik bağ yok şimdi bakan nereden bilecek Cumhurbaşkanı nereden bilecek bu kadar ince detayları yani Türkiye'nin bu kadar sağlıkta prim yaptığı saygınlık duyduğu bir yerde hekim kısmının sözünün az dinlendiğini bu yüzden sorunların da tek tek çözülemeyince hani hepsini birden bir şöyle bir şey yapalım falan. E, o olmuyor yani. Şimdi hastalar açısından zorluk kısmı ne şu an e, ben mesela sen muayenehaneye şimdi, geldim. Bak sen şimdi Ankara'ya girdin hmm. tamam mı hmm. 200 tane plastik cerrah var hmm. ya da hamile kaldın bir açıyorsun. 500 tane kadın doğumcu var seçiyorsun onu soruyorsun bunu soruyorsun 6 Ocak'tan sonra arayacak doktorunu efendim biz size gelmek istiyoruz ben işte Ayşe Hanım'ı arayacak Hı-hı. diyecek ki Ayşe Hanım işte biz eşimle size takibe geleceğiz sizin takip edip doğum yaptırmanızı istiyoruz diyeceğiz diyecekler telefon açtığınız 10 kadın doğumcunun 8-9'u diyecek İyi iyi güzel de ben artık şey yapamıyorum ya hastaneye
1: giremiyorum peki takibini yapacak mesela o zaman ee, bir yerden sonra artık doğum sırası hastaneye o mu girmeyecek
0: Doktor giremiyor hasta girer.
1: Her her hasta girecek ama başka bir doktorla girecek.
0: Yani kim kabul eder güçlü? Yani Gel şimdi mi? şey
1: için daha zor tabii. Ee, bu arada e, doktor Volkan Tayfur'la biz konuşuyoruz sevgili dinleyiciler hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için. E, bu yeni yönetmelikle ilgili konuşuyoruz. E, tabii özellikle kadın doğumda daha da zor bir şey ama e, evet diğerleri yani. için de aynı şey geçerli. E, yani benim, ço- benim
0: çocuklarım de. mesela onun problemleri var. Çok beğendiğimiz çok değer verdiğimiz hocamız takip ediyor. Bazen getiririz hemen hastaneye yatır diyorlar. Biz anında onun istediği hastaneye kütleye yatır, yatırıyoruz. E bizim özel sigortamız var. E şimdi hastane diyecek ki iyi de sizin bu doktorunuzun burayla hastane anlaşması yok ki. Yani bu lafın söylendiği hastanın düşün ki eşin doğum yapacak. Biliyorum çok kızını seviyorsun o günleri hatırla. Bir hastaneye gitme mecburiyetindesin orası dolu doktor diyor ki öbürüne gideceğiz. Sen içeri giremiyorsun sen girersen senin doktorun giremiyor. ya Türkiye'nin yaşayacağı o sahneleri hayal edebiliyor musun? Yani o hasta yakınları ne yapacak şimdi? Ya Türkiye sokaktaki köpeğine sahip çıkan bir ülkedir. Çok nadirdir bu yani. Her yerde öldürürler. Biz öldürtmeyiz kardeşim. Gebe hastasına ya da kanserli hastasına sahip çıkmayacak bir milleti Türkiye'de hayal edeni veya ben Türkiye'den olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani bu tabii benim düşüncem ama. Ya bu kafa Türkiye'yi tanımayan bir kafadır. Burada şimdi bir e, anladığım
1: kadarıyla muhakkak e, sahaya yansıdıktan sonra sanki bir i̇şte geri
0: adım atılacak. Güçlü, yani güçlü olamaz yani. Bak sağlık, bütün politik, mesela çok güzel şeyler anlattın. E, o tartışılır yani. Asgari ücret şu olur, bu olur tartışılır. Ama yani e, sağlık konusu politikanın çok üstündedir. Sağ parti gelir, sol parti gelir, ateisti gelir, komünisti gelir, dincisi gelir, sağlık sağlık kalır. Ve sağlık bak Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir sözü var ben buna çok e, katılıyorum diyor ki itibardan tasarruf olmaz. Ben şunu hatırlatmak istiyorum yani bu hani İslam tarihini bilenlere bakın Kudüs'ün fethi vardır. Selahaddin Eyüp'i Haçlı komutanının hasta olduğunu öğrendiğinde ona şunu demiştir sana hekimlerimi göndereyim. Hekimlerin gönderdiği zaman Richard'ın cevabı şu olmuştur. Ben insanlığı Selahattin'den öğrendim. Bak hekimler bir milletin itibarıdır. Güvenliğidir, güzelliğidir, birleştiren yönüdür. Bunu bu kadar böyle hani birbirinizle yarışın o kadroyu satın alsın işte hasta turizmi firmasının elinde o kadro sen ona para öde şöyle yap yani çok acayip bir şey oluyor. Yani. Şimdi ben her hekimin kilesemem. o
1: zaman yani e, muayenehanesi olan her hekimden bahsediyorum her hekimin bir hastaneyle anlaşması mı gerekiyor buraya mı itiliyor
0: şu anda? E, zaten anlaşmamız var anlaşma olmayan bir yere giremezsin yani kayıtsız bir ameliyat yapamazsın. Kayıtsız işler konusunda bakana çok katılıyorum. Onlar bu yönetmekten etkilenmeyecek kayıtsız işler çok daha fazla arttığı için... ...bu sefer kayıdık kötü niyetle ve beceriksizce yapılan hastaların e, riski artacak. Bak İngiltere bizi uyarmış yazısı var ben gördüm. Diyor ki hastalarına e, ne tabii birçok çok iyi hasta, e, hasta turizm firması var. Ama diyor ki yani hasta turizm firmalarının sizden e, ticari kazancı var... hani. Güvenmeyin dikkat edin. Şimdi bir de bu var yani bu konuyu atlamak istiyorum. Şimdi kayıtsızlığın bu kadar arttığı ortamda kötü kayıtsızları bulamazsın. Zaten düzgün adam da kayıtsız çalışmak zorunda kalacak. Yani bunu biz biliyoruz İstanbul biliyor Ankara'da her şeye kontrol edilir. Ama Ankara Türkiye değil. Da
1: e, bu arada tabii biz bunları konuşuyoruz ama e, biraz da bir tek taraflı gibi oluyor. E, şu nedenle söylüyorum her zaman için e, Sağlık Bakanlığı'nın evet. e, buna bir cevap hakkı vardır. Bu yayında da her ya zaman kesinlikle. için böyle bir cevap hakkı vardır. Önemli olan e, aslına bakarsanız şimdi ben daha objektif bakarak söylemek evet. istiyorum. Yani hem muayenehanesi olan hekimler tarafından hem Sağlık Bakanlığı'nın bu yönetmeliği tarafından bakınca e, ortada bir sorun ol, olacak. Çok belli e buna ilişkin önceden adım atılmasında fayda evet, var.
0: Evet yoksa bak ben şunu sana söyleyeyim. Akıllı bir muhalif ne yapardı biliyor musun? Sus kardeşim açma ağzını. Millet sokakta kalsın. Gebelerin kocası hastaneleri yıksın. Estetik ameliyat olmak isteyen hastalar şunu desin. Ya sizin bu kurduğunuz sistemde bir tek zenginler ameliyat olabiliyor. Çünkü iş bu. Yani sen özel hastaneye sınırlı kadro verir ve bunlar için doktorları yaştırsan ne olacak? Para konuşacak güçlü. Sağlıktan para kazanılır ama Sağlıklı, böyle değil. Evet, evet. Böyle değil, bak bu çok farklı bir dal yani. Çok farklı bir dal. Şimdi ne olacak mesela İstanbul'dan ben sana anlatayım hikayeleri. Şimdi doktorların hepsinin hepsinin hakkı var. Fakat ne olmuş? Kadrolara deniyor ki sen bana bir milyon dolar vereceksin, 500 bin dolar vereceksin. Bu para kimden çıkacak? Hastadan çıkacak. Yani bu iş, hani estetik cerrahi kısmına gelin. Bence estetik cerrahi en önemsiz şey yani burada çok ciddi diğer bana kanser hastaları. ...gebeler, bir sürü... ...onlar esas şey Tabii oluyor. çok daha aciliyeti olanlar ya, E Tabii yani o şimdi sen bekler mi ya? Bak çok üzücü şeyler var. Ee, ben bunu iletmek istiyorum. Gebelerin endişesi. Gebe demiş ki hocam e, beni 6 Ocak'tan önce... ...zamandan önce doğurtun. Ee,
1: ya ne kadar acı değil
0: mi? Ya tabii ki Türkiye'de hiçbir kimse... ...sahipsiz kalmaz. Ben burada bir e, felaket senaryosu... ...yaratmak istemiyorum. Yani, Türkiye devleti buna müdahale eder... Ama niye sonradan etsin? Bak yurt dışındaki şeyi düşünsene. Doktorlar yüzde seksen ameliyat yapamıyor. Hadi çıktılar sokaklara. Bu İngiltere'de yayınlandı. Bak Cumhurbaşkanı'nın bir hayali var. Her Türkiye diye kurdu. Ya biz yani oy vereyim vermeyeyim. Ya bu bizim Cumhurbaşkanımız ülkemiz için güzel bir şey. Biz bunun altını doldurmakla yükümlü kişileriz. Ne olacak İngiltere'de? Doktorlar ameliyat yapamıyor. Baskı var. Bunların işlerini bitirdiler. Sağlık turizminin aldığı yarayı alacağı yarıyı ben tahmin etmek istemiyorum bu bir senaryodur düzelteceğini umuyorum
1: Evet e, 46 Uzman Hekim Derneği'nin de ortak açıklamaları evet. oldu bir araya gelindi toplantılar yapıldı. Umarız e, tüm bunlar e, Sağlık Bakanlığı'na ulaşır. E, dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın her zaman bu yayında cevap hakkı da vardır onu da hatırlatalım. E,
0: Doktor Volkan Tayfur'a teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. E, sağ ol. E, en son bir şey söyleyebilir tabii. miyim Güçlü? Biz hani şu anda konuştuğumuz şey bağır olan bir durum değil. Yani şu an bütün gebeler doğum yapabiliyor. Ben ben tabii ameliyat yapmayacağımı açıkladım. Niye açıkladım bu kaosun içinde yer almam. Ben en verimli çağımdayım. Ben seçilmiş azınlık hekimlerden biriyim. Yani diyor ki yüzde on beşin çok iyisi hastaneyle anlaşma yapın. Bana teklifler geldi. Ben de girmem kardeşim bu kaosa. Beklesin hasta. Bekleyen bekler beklemeyen bunun içine girer. Ama bu kadar huzursuzluk bu kadar kavga içinde ben sağlıklı ameliyat yapamam. Allah da rahatsız gelmez. Ya güç bunun bir şeyi var yani. Ee, başka bir yönünde var. Hastalarımıza şunu demek istiyorum. Şu an bir problem yok. Şu an her şey yolunda. Bu yönetmelik 6 Ocak'ta başlanacağı düşünülüyor. Biz sağlık bakanımızın, cumhurbaşkanımızın bu işi çözeceğine eminiz. Ben Ankara'dayım. Bütün bakanlıkta, ne, bütün bakanlıklarda ne kadar tertemiz bürokratları olduğunu çok iyi biliyorum. Onların da bu işe müdahale edeceğini düşünüyorum. Ama zaman çok az kaldı. Biz kendi aramızdaki konuşmamız gereken bir konuyu ne yazık ki radyolarda konuşmaya başladık. Hastalarımızın, Ve insanların ki, bu konuda desteğini ne bekliyorum. Yazık ki şu anda bizim
1: de sütü diyoruz da yanımızda bulunan bir hekim diyor ki ben ameliyat etmeyi bırakıyorum diyor. Yani çok, da, çok da acı bir şey aslında. Evet. E... Güzel şeyler olmuyor mu? Oluyor. Bediye Ceylan güzelce biraz sonra güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz. Hafta sonu pazar akşamı Sarı Tramvay'da nostalji yüklü bir yolculukta saat 21'de sizlerle birlikte olacağız. Yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.